0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar! Toque Rápido!
1: Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Júlio Velasco, Paulo Rogério e Nicolas Franco. Boa tarde, galera. E vamos começar com uma notícia triste né, para o futebol feminino brasileiro que perdeu ontem para a França por 2x1 na prorrogação e está eliminada da Copa. Paulo Rogério, você acha que foi um bom jogo da seleção brasileira? Você acha que foi, de uma certa forma, injusta, até por ter sido da prorrogação?
2: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos amigos da mesa. Boa tarde aos ouvintes também. Bom, acredito que não tenha sido injusto. É, foi um jogo muito equilibrado. A França fez por merecer também a vitória. Assim como se o Brasil tivesse vencido, não teria sido injusto. É, infelizmente, o, do confronto só pode sair um vencedor e, no caso, foi a França. É, jogaram muito bem. Aproveitaram as fraquezas da seleção brasileira. Pelos lados, as laterais brasileiras realmente são muito abaixo. A, a camisa 11 da França, a Gianni, se aproveitou disso, a jogada do primeiro gol francês sai pela ponta direita, ela joga a bola, faz a jogada individual, joga a bola para o meio da área e a GovAN acaba completando pro gol. O Brasil até teve a chance de virar o jogo na prorrogação com a Debinha, que fez uma linda jogada vindo do meio de campo, saiu cortando os jogadores franceses, mas infelizmente na hora da finalização, acredito que faltou perna, né? A final já era já tinham passado os 90 minutos, já estava na prorrogação e a atleta parecia cansada, acabou chutando fraco. Passou pela goleira, só que a defensora francesa acabou conseguindo tirar. Enfim, o Brasil caiu, mas eu diria que caiu atirando, caiu com respeito.
0: Boa tarde aos ouvintes, aos amigos da mesa também. Exatamente, Paulo, o Brasil caiu atirando, mas poderia ter dado um tiro certeiro, né? Faltou efetividade. O Brasil, quando chegava na frente, errava muito, desperdiçava chances que poderiam ser claras de gol. E na zaga também pareciam atordoadas, pareciam perdidas. A goleira Bárbara pareceu que sentiu muito o jogo. Ela começou falhando, a torcida da casa também vaiando muito, pegando muito no pé. Ela errava cada saída de bola que... Por falta de competência da França, não se tornaram gols, poderiam acabar sendo pior. A Tamir estava bem perdida, as pontas da, da França estavam passando como bem queria, tanto que a jogada né, do gol surgiu por ali, ela perdeu na corrida, não conseguiu alcançar, ficou uma avenida, a bola foi cruzada e o gol saiu. A Bárbara também deixando de sair, né deixando de sair no tempo certo, o Brasil sentiu bastante também a ausência da Marta, que até participou, mas não como a gente está acostumado a ver. Ela estava meio que marcando muito a lateral, ela estava fora de posição, o time estava desorganizado, perdido em campo. A Formiga estava dando um gás a mais, nem parece que tem a idade que tem. E faltou isso para as outras jogadoras também, seguir nesse ritmo, acompanharem, porque a Zaga, por exemplo, estava errando o passe, uma do lado da outra, tocando errado, sentir a pressão da torcida da casa, que pegou muito no pé
1: e fez total diferença para a equipe da casa, da França. Pois é, e um dos mais criticados dessa derrota foi o técnico Vadão. Eu vou virar agora a pergunta para o Nicolas e quero que ele fale sobre a parte tática da seleção brasileira. Você acha que o Vadão errou nas suas escolhas?
3: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde amigos ouvintes, também aos amigos da mesa. Bom, eu acho que o Vadão, ele não é um técnico preparado para assumir nenhum tipo de seleção brasileira. Ele não... ele até tinha experiência com a seleção feminina, mas só isso não basta. Isso também reflete as escolhas que a CBF faz e a falta de desenvolvimento que o futebol feminino no Brasil tem. Porque o Vadão, ele é a opção por ele topar ganhar menos. A CBF paga muito pouco para o... Para os técnicos da seleção feminina Então um técnico de ponta, do jeito que está Nunca vai é, querer assumir a seleção feminina e sobre a parte tática do jogo que você perguntou, ele faz uma escolha por um esquema muito antigo. Ele usa um 4-2-4 com quatro atacantes e ele usa a Marta para marcar a lateral. A principal jogadora do time fazendo um trabalho defensivo, não tendo liberdade. Ele dá essa liberdade para a Debinha e ele fazia isso também com a Bia. Só que a Bia começou no banco ontem e ele fez a opção pela Ludmilla que sempre que entrou, que entrou nos jogos... É... Foi mal. É uma jogadora rápida, mas que entra na área, parece que fica nervosa, não finaliza bem... E como todos os amigos aqui citaram na mesa, as laterais muito fracas. A Tamires é uma boa jogadora, mas perdeu todos os duelos para a Dianina, que para mim foi a melhor em campo ontem. E estava nisto da desorganização tática do Brasil, por mais que a defesa tinha, tenha tido algumas reservas ali, é, acho que o Vadão não tem como continuar. E Mesmo que tenha experiência, duas Copas do Mundo, uma Olimpíada, não dá para ele voltar para a seleção feminina nunca mais.
0: Exatamente, Nicolas. E a seleção sob o comando do Vadão vem de inúmeras derrotas já, né? Chegou sem moral alguma pra essa Copa do Mundo... E uma das incoerências do Vadão, além da formação tática, são as posições da própria jogadoras. Como você citou, a Ludmilla, ela faz um papel pro, proposto né, pelo Vadão totalmente diferente do que é o que ela joga no Atlético de Madrid. E isso acaba queimando a jogadora, porque além de fazer um papel totalmente distinto do que está acostumada, do que sabe fazer, tem que dar um gás a mais para correr, marcar bola e tal, isso acaba queimando a jogadora, que teve a sua imagem manchada né, nessa Copa, a torcida pegou no pé dela nas redes sociais e tudo mais. E é totalmente diferente do que ela faz no Atlético de Madrid.
2: E gostaria de ressaltar também essa parte da Marta, que vocês bem citaram. É uma jogadora de 34 anos, da importância da Marta, não pode ficar marcando lateral o jogo inteiro, né? A gente sabe que ela tem potencial para decidir lá na frente, não é defendendo. Você não vê no futebol masculino, por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, voltando para marcar alguém. Esses são jogadores que são preservados, têm esse privilégio, mas porque eles dão conta do recado lá na frente. Então, acho que essa posição da Marta acabou influenciando. No, no desempenho dela e acredito que se ela não marcasse lateral, ela poderia ter ido melhor no jogo e ter sobrado gás até pra fazer algo na prorrogação
3: é, como o Júlio citou as derrotas que antecederam a Copa do Mundo da seleção feminina, foram 10 amistosos 9 derrotas, e não são só as 9 derrotas, são nove derrotas fazendo as mesmas coisas, sem aprender com os erros então a insistência do Vadão nesse esquema tático, nesse posicionamento das jogadoras, sem tentar privilegiar a Marta, eu acho que é muito errado, muito errado mesmo.
1: E agora vamos virar a atenção para o futebol masculino, que a seleção brasileira, enfim, jogou bem, enfim, convenceu e venceu o Peru por 5 a 0. Júlio Velasco, você acha que, enfim, o Tite acertou na escalação do time? Ele tá se encontrando, ele tá testando,
0: tá vendo a melhor formação que vai encaixar, agora funcionou muito bem contra a seleção peruana e parece que deve vir mais mudança, porque o Gabriel Jesus deixou muito a desejar nesse jogo, apesar da boa atuação, foi muito pouco efetivo lá na frente, dentro do ataque mas os outros jogadores, as outras opções dele entraram muito bem, Everton Cebolinha parece que segurou de vez a titularidade entrou demais jogou muita bola, meteu um golaço o William também que foi criticado a convocação dele foi bem questionada, ele entrou conseguiu também fazer um belo gol os jogadores que vinham sendo titulares, né, absolutos. Por exemplo, Richarlison, que esteve presente desde o fim da Copa do Mundo em todas as convocações do Tite, que acabou não entrando, acabou não surtindo efeito. Ele, que é uma das sensações da seleção, vem jogando muita bola. E David Neres também, né, que é um dos nomes do momento. O Brasil conseguiu se virar muito bem sem eles. Na... O Tite acabou optando por não usá-los agora. E veremos como será a formação na próxima fase da Copa América, né. Contra Equador, Paraguai e o Japão, né. Ver como é que eles se sairão se vai manter a mesma formação, se vai manter o Gabriel Jesus nesse esquema juntamente ao Firmino, que também entrou, meteu o gol também, vem sendo opção, tanto de passe quanto na parte ofensiva, e ver também né, a questão do caso Casimiro, que novamente umas quartas de finais, se ausenta da seleção pelo terceiro cartão amarelo, não ficará presente na partida, e Fernandinho deve ser o seu substituto, Fernandinho que vinha de lesão, mas até lá já deve estar apto para jogar.
2: Bom, queria parabenizar também o Tite, né? A gente critica quando ele erra, mas a gente tem que admitir que ele acertou no sábado, é, montou o time bem. E ao contrário da Copa da Rússia, né no qual, na qual ele persistiu no erro, agora já na fase de grupos ele já viu o que estava dando errado e corrigiu e corrigiu para melhor, né? O Everton Cebolinha realmente vinha pedindo passagem e fez uma grande partida para mim ele foi o melhor em campo junto do Arthur, esse também que teve a posição um pouquinho alterada, a gente percebeu ele um pouquinho mais solto no campo, arriscando um pouco mais até mesmo jogadas individuais que não é dele, eu gostei disso, antes a seleção parecia muito pragmática, muito burocrática, só dando passe de lado, e não sendo efetiva, não sendo incisiva, mas acredito que nessa correção do posicionamento do Arthur isso mudou, e acredito que deverá se manter essa escalação para o jogo das quartas de finais.
1: Bom, e nesse jogo deu pra gente ver que o time começou a finalizar melhor suas jogadas, inclusive com chutes de fora da área, que dois dos gols da seleção da brasileira foram de fora da área. Nicolas, você acha que essa pode ser a válvula de escape do Brasil em determinados jogos, essa finalização de fora da área? Eu acho que sim Ricardo é, Principalmente com o
3: Coutinho Eu ainda acho que o Coutinho está mal escalado por, por dentro Eu acho que ele deveria jogar aberto O Jesus começou o jogo dessa vez e jogou aberto Eu acho que ele poderia fazer uma troca ali Colocar o Firmino de 10, o Jesus de 9 E o Coutinho na ponta Como ele, a gente viu ele no auge jogar pelo Liverpool Partindo da ponta esquerda para dentro Aproveitando o chute de perna direita Então eu acho que essa sim pode ser uma, uma arma importante O Casemiro também chuta bem Mas não vai jogar a próxima partida o Daniel Alves chuta muito bem de fora da área, então pode ser uma boa saída assim para solucionar alguns jogos difíceis, defesas fechadas, como deve ser agora nas quartas de final.
1: E vamos virar agora atenção para o outro jogo do grupo. A Venezuela venceu por 3 a 1 a Bolívia. Eu gostaria de saber de vocês se a Venezuela só confirmou favoritismo ou teve alguma surpresa nesse jogo. Bom, eu não vejo como favoritismo, porque antes do começo da
0: Copa América, eu via muita gente comentando, né, que a Venezuela seria o saco de pancadas do grupo, porque favoritismo ficava óbvio com o Brasil, e a disputa pelo segundo lugar ficaria entre a seleção peruana e a boliviana, né, por ser conhecida aqui, ter jogadores que atuaram aqui como o Marcelo Moreno, chamava um pouquinho mais a atenção. A Venezuela acabou, foi surpreendendo.
3: Bom, Júlio, eu discordo um pouco de você na questão de a Venezuela ser o esperado saco de pancadas do grupo, porque é, quem vem acompanhando aí o futebol sul-americano, sabe que a Venezuela vem crescendo bastante tem jogadores aí importantes em clubes importantes, em ligas importantes na Europa, também tem a questão de estar tá sendo introduzida agora a seleção que foi vice-campeã sub-20 recentemente então a Bolívia era a equipe mais fraca do grupo e confirmou isso perdendo os três jogos, eu acho que a Venezuela não surpreende por se classificar mas talvez surpreende por ter ficado na frente do Peru, é... a gente esperava um jogo mais difícil do Peru contra o Brasil acabou sendo um jogo muito, muito fácil e aí abriu o caminho, né a Venezuela que já tinha a dois pontos, chegar a cinco e conseguir chegar à frente do Peru que ficou com quatro pontos mas acabou se classificando também na terceira posição
2: eu concordo com o Nicolas, a Venezuela nos últimos anos ela talvez tenha passado uma impressão de ser a equipe mais fraca da, da América Latina, mas vem crescendo ultimamente. Chegou na final do Mundial Sub-20, então a nova safra é boa, a equipe parece ser mais organizada e realmente acho que esse, essa vitória sobre a Bolívia foi uma. Ela passou o bastão para a Bolívia de ser a equipe mais fraca da América do Sul.
1: Bom, e a adversária da Venezuela nas quartas de final será a Argentina, que venceu o Catar por 2 a 0. A Argentina, enfim, se encontrou no esquema tático eu diria que se
2: encontrou em partes, Ricardo Acredito que ofensivamente o time foi bem Conseguiu criar mais jogadas Um Messi muito participativo Criando muitas jogadas, deixando seus companheiros de cara pro gol é, Gostei da opção Por Lautaro e Agüero No mesmo time Antes o Scaloni optava por um ou por outro E não vinha dando muito certo Gostei da ofensividade que ele demonstrou com essa escalação Porém, defensivamente, a equipe me parece muito frágil. O Qatar, que todos sabemos que é uma equipe limitada tecnicamente, ia pouco ao ataque, mas quando ia, conseguia levar perigo à argentino. Acredito que até mesmo pelo meio campo argentino ser composto apenas por três jogadores, talvez faltou preencher mais esse meio, afinal a equipe jogava com três atacantes, com Messi, Agüero e Lautaro Martínez. É, então acredito que ainda tem que resolver essa parte defensiva, mas pelo visto no ataque as coisas estão se acertando.
3: Bom, ainda falando sobre a opção do esquema tático do Scaloni para a partida de ontem, que ele usou um meio campo em losango, né, com o Messi na ponta do losango, é... Eu acho que essa também pode ser uma saída se ele quiser jogar com ele e o de bala juntos. O Messi pode fazer essa função de 10 e o de bala jogar do lado do Agüero, ou o contrário. Mas ontem, Lautaro e Agüero, que foram inclusive os autores dos gols foram bem jogando juntos, e eu acho que ele não vai abrir mão disso. Quem perdeu espaço foi o de Maria, né? já que a equipe joga sem pontas, mas como o Paulo disse, defensivamente acaba ficando um espaço de um lado ou de outro, porque só três jogadores no meio campo uma inversão de jogada já encontra o lateral no mano a mano com o ponto adversário, então eu acho que ainda vai penar, inclusive, contra a Venezuela nas né? quartas de final, mas se confirmar o favoritismo deve passar de fase, mas lembrando que teve uma partida, um amistoso pré-Copa América, que a Venezuela conseguiu vencer a Argentina por 3x1, então vai ser difícil
1: aí as quartas de final da Argentina, mesmo enfrentando a Venezuela. E a outra partida do grupo foi entre Colômbia e Paraguai. A Colômbia venceu por 1 a 0 e confirmou seu 100% de aproveitamento. Vocês acham que a Colômbia pode ser uma das candidatas ao título?
3: Eu acho que sim, 100% de aproveitamento no grupo da morte, né, da Copa. É, eu, ach, eu achava que o jogo que ela poderia empatar foi, era da estreia contra a Argentina, mas acabou vencendo com a autoridade e aí ganhou uma moral diferente no grupo. E o outro jogo que eu achava que que poderia perder ou empatar tropeçar, era o de ontem contra o Paraguai porque muitos jogadores já tinham sido poupados o, sem, o primeiro lugar do grupo já tinha sido garantido eu esperava mais do Paraguai na partida de ontem, mas acabou vencendo também mesmo com as reservas, gol do Cuejar jogador do Flamengo, então eu acho que a Colômbia pode ser é, uma das candidatas ao título, mas vai pegar aí uma pedreira pela frente, ou o Uruguai ou o Chile aquele que ficar em segundo no grupo C então meio que deu azar aí nesse sorteio. É. É, realmente, a gente não pode descartar
2: uma seleção que fez 100% na fase de grupos, não pode dizer que ela não é uma das candidatas ao título, é, demonstrou, se demonstrou muito sólida nessa primeira fase, mas como o Nico disse, agora vem a prova real dessa seleção colombiana, né? porque vai pegar ou Chile ou Uruguai, tudo bem que já enfrentou a Argentina, mas como nós já citamos aqui outras vezes, a Argentina é uma equipe muito desorganizada. Acredito que o Uruguai e o Chile darão mais trabalho à equipe colombiana e ela vai ter que se provar. Aí caso passe, acho que vem com força total para chegar ao título. É, e o
1: jogo entre Chile e Uruguai vai acontecer hoje, às 20 horas no Maracanã. Qual a expectativa desse confronto?
0: Bom, Ricardo, agora vem a grande provação, né, para testar de vez a força dessas duas equipes, que vem bem no grupo, o Chile goleou o Japão, o Uruguai acabou tropeçando, mas todo mundo sabe a força que tem o ataque uruguaio, né, com Soares e Cavani, vão testar hoje as forças contra a defesa chilena, que na frente conta com o Alex Sanches também, que vem fazendo uma boa Copa América até o momento, e Vidal, né, que é uma das referências
2: da equipe. Bom, tenho grandes expectativas para esse jogo acredito que esse junto ao Argentina e Colômbia na primeira rodada sejam os dois jogos que mais a atenção na fase de grupos porém esse da Argentina não chamou não correspondeu às expectativas é, espero que o de hoje à noite corresponda, afinal vai ser uma disputa por primeiro lugar e levando em conta que quem ficar em segundo vai enfrentar a equipe colombiana nas
3: quartas de final, então é bem interessante essa disputa aí pela primeira posição Concordo, Paulo. Eu também tenho grandes expectativas para esse jogo. Espero que seja o melhor jogo dessa fase de grupos da Copa América, porque são as duas equipes que apresentaram o melhor futebol pelo menos na primeira rodada. Ambas golearam. O Uruguai fez um jogo dificílimo contra o Japão. Todo mundo esperava que o Japão não fosse dar tanto trabalho assim para o Uruguai. E agora vai pegar o Chile, que está 100%, né? É... No Maracanã. Eu acho que a torcida brasileira que vai comparecer ao estádio também está indo com grandes expectativas. Esse jogo deve ter uma das melhores médias de público, porque como o Paulo disse, é um jogo que chama atenção. Então, estou bem ansioso para esse jogo.
1: Bom, e na outra partida do grupo, será entre Equador e Japão, que as duas equipes vão aí procurar uma vitória para conseguir uma vaguinha na próxima fase. Vocês acham que dá para quem beliscar essa vaga no terceiro lugar, hein?
2: Eu acredito no Japão, é, até porque a equipe equatoriana demonstrou ser muito fraca tecnicamente. Tudo bem que no primeiro jogo acabou sofrendo um 4x0 com um a menos, mas mesmo assim, quando estava com os 11 em campo, não demonstrou desafios para a equipe uruguaia. É, o Chile acabou se complicando um pouquinho, né? venceu apenas por 2x1, mas acredito que mais por demérito chileno, porque a equipe equatoriana realmente é muito fraca tecnicamente. E o Japão vem de final da Copa da Ásia e fez uma grande partida contra o Uruguai, que a meu ver poderia até mesmo ter saído com a vitória. Então eu aposto no Japão, que provavelmente finalizará a rodada em terceiro lugar
3: e possivelmente será o adversário do Brasil nas quartas de final. E o Equador tem tudo para ser a Venezuela das próximas gerações, né, entre aspas. Porque ele vem aí com uma geração que fez uma ótima competição sul-americana, sub-20 foi o campeão, derrotou o Brasil, inclusive, pela primeira vez na história da categoria. Então, ano que vem tem Copa América, vai ter eliminatórias, o Equador... É, que está sendo aí essa grande baba do, da Copa América, no seu grupo pelo menos, ele pode vir a dar trabalho nas outras competições que vêm pela frente. Para hoje eu acredito que o Japão deva vencer o jogo, ou pelo menos aí arrancar um empate, mas não acredito na vitória do Equador
1: não. E por hoje é isso pessoal, chegamos ao fim do Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a UniGran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.